0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Isabelle, dans le territoire de Belfort, faut-il parler de sobriété ou de fin du gaspillage Est-ce que si, pendant trop longtemps, on ne s'est pas posé de questions euh... Il oui, bah, y a eu
1: cette fameuse chasse au gaspille. Ça, c'était après le premier choc pétrolier. C'était sur le pétrole. Euh, voilà. En, dans les années 70. Et en fait, ça a été oublié. Dès qu'il n'y a plus eu de crise, ça a été immédiatement oublié. Donc euh, là, comme on le dit bien depuis un certain temps, bah, cette crise énergétique, elle est partie pour durer. En fait, les prix de l'énergie vont être durablement désormais plus chers, de toute manière. Je veux dire, même en dehors de la guerre en Ukraine, des événements conjoncturels, de toute manière, les prix de l'énergie vont être voués à être plus chers. Donc, on, on est parti un peu au départ sur la chasse au gaspillage. Ça, c'était les petites victoires faciles. Et je pense qu'à terme, eh bien, il faudra des... des euh, des, euh, de la sobriété plus globale qu'on obtiendra en changeant nos moyens de transport, avec une rénovation énergétique profonde des bâtiments. Enfin, voilà, Il faudra faire certainement des mouvements qui demanderont des investissements massifs, nationaux, euh, et aussi des efforts individuels euh, certainement li- importants.
0: C'est vrai que cette fameuse transition énergétique, on en parlait beaucoup. Maintenant, face à l'envolée des coûts, on est au pied du mur. Est-ce que ça peut être l'occasion pour l'Europe d'être le leader euh, bah, mondial dans, justement, la sobriété et, euh, ah bah et, bon. en espé- et avec des énergies vertes. Puisque, en
2: nous, là, bah, comme voilà. d'habitude, on est, on est les champions pour faire des grands programmes. On a fait un grand programme qui s'appelle Fit for 55. <rire> ça euh, ça qui veut dire est... prêt
0: pour, 55.
2: pour baisser de 55%, 55% la consommation d'énergie euh, en
1: 2030, dans les
2: émissions de CO2 en 2030, et donc ça a des conséquences mmh. sur la consommation d'énergie, et donc il euh, ça se décline en plan euh, sectoriel, mmh. à la fois pour le tertiaire, pour le logement... Euh, pour les véhicules, c'est en fonction de ce principe-là qu'on a décidé le passage au tout électrique en matière automobile. Donc on a toute une série de plans. Et surtout, on a décidé que ce qui relevait jusqu'à présent de la gratuité, c'est-à-dire l'allocation de permis d'émission pour les industriels groupés, le eh bien ça ne sera plus gratuit, ça deviendra progressivement payant. On a décidé que les secteurs qui étaient jusqu'à présent préservés, comme le tertiaire, le bâtiment, pour le logement, etc., allaient commencer à payer une taxe carbone. Donc on met en place progressivement un système d'incitation économiques et financières pour changer de comportement. On prend des mesures légales pour bannir l'usage du thermique. On prend des décisions euh, très importantes pour la compétitivité puisque avec la, la fameuse taxe carbone aux frontières, on est en train de changer euh, la, la logique des échanges en essayant de taxer maintenant les importations en fonction de leur contenu carboné. Donc, il y a un vrai, vrai programme avec une vraie, vraie ambition. Euh, Thierry et
0: Bross, les Français ont illégalement baissé... quelques
1: milliards à la à clé.
0: Les Français ont illégalement baissé leur chauffage lors de la vague de froid de ces derniers jours. Est-ce qu'on le sait, ça Si la consommation alors, d'électricité...
3: Oui,
1: moins 10. Mmh. Il, oui. Quand
0: il a fait moins 10, moins, 10, moins 15... Oui, on
3: euh, alors, le ouais. voit un peu, mais je ah, pense ouais. que ouais. ça sera confirmé par les chiffres de RTE, puisqu'ils vont nous donner des chiffres. Les chiffres que l'on a sont des chiffres corrigés des variations saisonnières. Donc, mmh. on aura cette, cette, cette
0: information-là Dès que, toutes les semaines, on a cette information-là. Alors, Sébastien, dans le Calvados, Pascal est belle. En rassurant ainsi les Français, avant l'heure, Elisabeth Borne a-t-elle bien fait N'y a-t-il pas à craindre qu'on se relâche
1: Ah, qu'on se relâche, euh, oui, on peut... On c'est le un chauffage. peu ce qui se passait quand on utilisait le masque, etc. Les, les gens peuvent se relâcher un peu, mais c'est à eux de communiquer et continuer de dire que c'est orange, hein, éco-watt. C'est passé de rouge à orange, donc ça veut dire qu'il y a encore un, un petit risque. Donc il faut continuer à, à vivre comme ça. Les gens euh, ont appris à chauffer moins. Je pense que le 19 degrés, les gens l'appliquent. Donc, ils arrivent à résister avec ça. Donc, ça va faire diminuer la consommation. Et on le, le fait de bonne moyen, grâce on
0: ou on le vit comme une souffrance ah, Le
1: 19
2: degrés, c'est légal. Hein c'est une
0: obligation ouais. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, Mais, ouais, mais ouais. on avait tendance à chauffer plus. On <rire> chauffait <en> <rire> beaucoup Personne plus. Oui, donc, euh, donc, ce geste-là, forcément, ça fera qu'en janvier, février, par rapport à l'année dernière, on, on dépensera moins. Ça, c'est, c'est sûr. Oui.
3: Et en janvier, il y aura une augmentation des tarifs. Des tarifs. Oui, bien Donc, sûr. Euh, il y aura aussi ça.
1: Là, pour la période de Noël, on est un peu couvert parce que manifestement, la météo va s'étirer, si bon, j'ai bien <rire> compris, et pour et les 15 place. prochains jours. Et pendant les périodes de Noël, on consomme moins parce que globalement, les industries produisent moins. Les, 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 ceux qui consomment beaucoup d'énergie produisent moins. Pendant les confinements, on dépensait beaucoup moins <rire> d'énergie.
0: Joseph, dans le Haut-Rhin, euh, nos gouvernants ont-ils suffisamment pris en compte la technicité que représente la maintenance nucléaire, et Helicoen Bien
2: sûr. Enfin, on a tout un système qui est basé sur le contrôle décennal puisque tous les 10 ans, on fait une révision à peu près complète, totale. Est-ce que
0: c'est dangereux, là, ces histoires de micro-fissures euh, si on y prenait garde Parce Alors, que là, EDF nous dit de façon préventive on va faire les travaux. Ben la
2: réponse à votre question, vous l'avez donnée vous-même, c'est-à-dire on ne se pose même pas la question. On a décidé que non seulement là où il y a des micro-fissures, on va changer, mais même sur toute la série de centrales qui relèvent du même modèle avec le même type de tuyau, on va partout refaire les, les segments les de tuyaux voilà, où ces soudures euh, posent problème. Donc... Euh, même si, même si le fait n'est pas avéré. C'est un vrai.
0: incroyable, ça coûte 32 milliards que de, 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 des, des
2: soudures coûtent aussi cher enfin.
1: C'est une question de sécurité quand même. Il faut, oui. il
2: faut, il faut
0: <rire> euh, stopper les
1: réacteurs. Mais,
3: mais je crois que les gouvernements ou ceux qui font des scénarios ont oublié qu'on était dans un processus industriel. Et donc il peut y avoir des arrêts, des maintenances, des arrêts programmés ou des arrêts non programmés. Mm. C'est ça l'industrie. L'industrie, ça ne fonctionne pas toujours à 100%. Vous l'évoquez, du temps de Proguio, ça fonctionne à 75%. Maintenant, ça fonctionne à 30%. Ça ne fonctionne jamais
0: à 100%. Et donc faire des scénarios en disant tout fonctionne toujours à 100%, c'est une erreur. Que va nous apporter le père de Flamanville en quantité d'énergie par rapport à nos besoins Donc théoriquement, il devrait être tourné à pleine puissance en 2024. C'est quoi C'est 1 un, c'est, c'est un sur 90, donc c'est un peu plus de 2% de, de la pointe. Voilà. À quelle hausse des prix de l'électricité faut-il s'attendre en janvier ?– c'est 15%, Alors, 15 c'est, décidé. 500, 100, voilà. c'est décidé déjà, 15%. Ouais, – Ça
1: sera en février, je pense, pour l'électricité, pour et le et gaz, et le c'est gaz en janvier. – Et
0: euh, Olivier, en cas de délestage, les coupures seront-elles appliquées ville par ville, rue par rue ou par quartier Alors on sait déjà qu'il y a 40% de la population qui sera épargnée. Euh, les 60% qui seront touchés auront de bonnes raisons de se plaindre en disant bah « pourquoi oui. nous ?»
1: Il y a non. des plaques électriques en fait, c'est assez compliqué. Il y a des plaques électriques, donc euh, c'est, effectivement, ça affecte certains quartiers, certains blocs de rues, etc. Et ce qui va être, je pense, politiquement sensible, c'est que effectivement, en région parisienne, euh, les plaques électriques, il y a une telle densité de population, etc., que ça affecte tout de suite des hôpitaux, des aéroports, ah ouais. des, des infrastructures. Donc critiques. on touche pas à Paris. Donc on touche pas. <rire> Et donc euh, les délestages auront certainement plus lieu dans les régions. Et donc, euh, ça, enfin, si ça s'avérait, ce qui a l'air de s'éloigner comme perspective, c'est sûr que ce serait politiquement pas facile.
0: Euh, Guy dans le Val-d'Oise. La consommation raisonnable des derniers mois n'est-elle pas surtout due à l'exceptionnelle douceur de cet automne. Thierry Bross, c'est très sensible à la météo, à la consommation d'électricité ah Oui, ah, c'est oui. très
3: sensible. C'est-à-dire que si on regarde la consommation d'électricité ou de gaz, ce n'est pas moins 10, mais c'est moins 18, moins 20 Les chiffres qu'on vous a donnés sont des chiffres retraités des ah. variations saisonnières. Donc ah. le modèle prend en compte ça. Il D'accord. prend en compte les jours fériés, les jours où il fait plus froid, les jours où il fait moins froid. C'est ce chiffre-là que l'on regarde, évidemment. Pour les industriels, on ne regarde pas ce chiffre-là, on regarde plutôt un chiffre brut, parce que l'industrie, ça consomme, encore une fois, comme je vous l'ai dit, plutôt de façon baiso, donc tout au long de,
0: de l'année, un, un montant à peu près fixe en volume. Euh, Elie Cohen, alors il nous reste peu de temps, comment est calculé le prix d'électricité en France actuellement Autrefois, c'était un tarif, comme le, 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 le ticket de bus, c'était toute l'année euh, tel, il y a une tel formule. Prix il y a, une, il y a formule une formule
2: et qui est révisée périodiquement et qui tient compte de toute une série d'indicateurs et il y a une grande bataille périodiquement pour modifier la formule
0: mais c'est en fonction de si ça peut monter très très haut on a vu il y a des
2: Ah non non justement la formule est faite justement pour écraser Ah non les... mais pas aller des ménages là mais sur les marchés Alors, Ah non non sur les marchés oui. ça fluctue au jour, le jour. au jour le jour le prix de l'élect pour vous donner une illustration sur les deux dernières années le prix de l'électricité a varié de moins 50 euros à plus 700 euros. Voilà. C'est ça c'est sur les marchés Sur les marchés, c'est-à-dire à certains moments où vous payez pour prendre de l'électricité. Mais nous les particuliers, nous
0: avons une formule qui fait comme régulé. le ticket de métro, voilà. ouais. euh, c'est régulé. ça ne bouge pas. Et il était question d'ailleurs de mettre fin à cette formule et qu'on soit au... Donc, On la révise périodiquement, voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Oui. En tous les cas cette idée de libéraliser les prix d'électricité, je pense c'est qu'elle est moins, elle est moins en vogue. À Bruxelles.
1: Plus très en vogue.
0: Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet complexe qu'est le marché de l'électricité, mais ô combien stratégique puisque vous nous l'avez dit, hein, on en a pour cinq ou six années de, au moins de disettes électriques. Euh, c'est dans l'air qui est disponible gratuitement en podcast sur toutes les bonnes plateformes. J'en profite comme il nous reste un tout petit peu de temps.